0: Reducir la fricción con nuestros clientes significa anticiparnos y remover las barreras que están entre el cliente y el producto o servicio que ofrecemos. Por lo tanto, debemos lograr que la gente pueda comprarnos de la manera más fácil posible. Ahorita, buenas tardes. Le encargo, por favor, una nieve sencilla de chocolate. Y no tenemos ahorita de chocolate. Ok, tiene de vainilla. Tampoco se nos terminó ayer. Bueno, tiene de choco chip. Sí, de esa sí tenemos. Son 48 pesos. Le entrego mi tarjeta y me dice, no aceptamos tarjetas. Y ahí comenzó un silencio medio incómodo. Hasta que me dijo, ¿cómo le hacemos? Pues no sé, tú dime. Yo solo sonreí un poco hasta que me dijo... Es que ya le dije al dueño, pero no nos han arreglado la terminal. Le di las gracias y me di la media vuelta. ¿Te suena familiar? ¿Sabes cómo se le llama a ese tipo de situaciones? Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenido al episodio 11 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. Si va a pagar con tarjeta, se le aplicará un cargo del 4%. No aceptamos tarjetas. No es problema de nosotros, sino de la paquetería. Su llamada es muy importante para nosotros, favor de esperar en línea. Aquí en oficina solo recibimos pagos y contrataciones. Para quejas, está el 01800. ¿Puede llamar mañana para ver si lo tenemos disponible? Estos son solo algunos ejemplos de situaciones incómodas con nuestros clientes. ¿Te ha pasado? ¿Apliques alguna de ellas? ¿Por qué lo haces si a ti te molesta? Y no solo ocurre en tiendas físicas, también pasa en compras en línea. Hace poco compré por medio de una página un equipo para hacer ejercicio en casa. Al pagar, me apareció un mensaje de que llegaba el pedido en cinco días. Pasaron los cinco días y nada. Cuando me reporté con ellos por teléfono, me informaron que se les habían terminado y que en unos días más les volverían a surtir. Pedí el reembolso de mi dinero y sí me lo regresaron, pero tardaron 10 días en hacerlo terminé comprando en la página oficial de la marca. El enemigo número uno de la lealtad con los clientes es la fricción. Fricción con los clientes significa cualquier cosa que cause que la persona abandone su intención de comprarnos o que le impida hacerlo en un futuro. O sea, de esas veces que te quedó una mala impresión y ahí mismo decides no volver a comprarles. La fricción con el cliente se da casi todos los días y en diferentes magnitudes. Pueden ir desde lo más sencillo hasta el las cosas más complejas y difíciles de solucionar. A pesar de eso, la mayoría de las veces son las pequeñas fricciones que se dan de manera repetida las que terminan arruinando la experiencia de compra de un cliente. Así que la fricción también se presenta en forma de una página web mal diseñada y con mal rendimiento, largas líneas de espera, personal de primera línea sin la posibilidad de tomar decisiones, etc. Ya lo he mencionado en episodios anteriores. Entiendo que debemos tener políticas con nuestros clientes, pero no para defendernos de ellos, sino para saber qué hacer en las diferentes situaciones que se presentan. También entiendo que el banco nos cobra una comisión por utilizar las terminales para tarjetas en nuestros negocios. Pero, pero, ¿qué necesidad hay de restregarle al cliente de que debe pagarlo? ¿Cobrar una comisión a nuestros clientes por utilizar tarjeta de crédito o débito en nuestro negocio? Discúlpenme, pero es, es ridículo. Es equivalente a decirle a tus clientes es que te voy a cobrar una comisión del 4% porque el dueño de este local me cobra renta. ¿Estamos de acuerdo que es bastante ridículo? Tan fácil como incluir dicho porcentaje en nuestra estructura de costos y añadirlo a nuestro precio final. Reducir la fricción con nuestros clientes significa anticiparnos y remover las barreras que están entre el cliente y el producto o servicio que ofrecemos. Por lo tanto, debemos lograr que la gente pueda comprarnos de la manera más fácil posible. El consumidor de hoy tiene más opciones, pero también tiene menos tiempo. A todos nos molestan los ejemplos mencionados al inicio del episodio y aún así muchos los seguimos aplicando en nuestras empresas. El ejercicio que quiero dejarte esta semana es el siguiente. Son cuatro preguntas muy sencillas, pero tienes que ser lo más honesto posible contigo mismo, porque lo que buscamos es que te ayuden a evitar o por lo menos disminuir la fricción. Primera, ¿qué fricción puedes remover o al menos reducir el día de hoy? Segunda, si fueras cliente de tu empresa, ¿seguirías comprando con la fricción que generas? Tercera, ¿qué está haciendo tu competencia para reducir la fricción? Y cuarta, ¿cómo puedes hacer el día de tus clientes un poco mejor? Quiero hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. El objetivo de una venta es que se repita. ¿Te gustaría saber ¿Cómo puedes lograr que un cliente valga por lo menos 10 veces más que su primera compra? Queremos ayudarte a convertir a tus clientes actuales en clientes leales y por eso creamos el taller virtual y en vivo Cliente de por Vida. Lo estaremos llevando a cabo los días 23 y 24 de febrero y solo hay 30 lugares disponibles. Así que entra a crecesmx.com, en la sección de Aprendamos, seleccionas el taller y por ser fiel seguidor de nuestro podcast, puedes poner el código Podcast 21 y obtendrás una sorpresa de nuestra parte. Gracias y continuamos. Y vámonos a la sección favorita de algunos de ustedes, la de Q&A o preguntas y respuestas. Hubo unas muy buenas y aquí van las mejores tres. La primera es de Cory y dice Trabajo en el área de ventas para una empresa que vende software. CRM, ERP, etc. No tengo tanto tiempo en esta área, pero la verdad es que me duele mucho cuando los clientes me dicen que no. Siento que me equivoqué de profesión o de puesto. ¿Tú qué piensas? Cori, te voy a contestar con una frase de mi mamá. Me dijo Daniel, el rechazo es como la enfermedad. En algún punto de tu vida tendrás que pasar por ahí. Dudo que una persona que tuviera la oportunidad de volver a nacer dijera no, yo no vuelvo a nacer porque tal vez me enferme. Y es muy cierta esa frase. El rechazo se da en cualquier trabajo que llevemos a cabo. Obvio, hay unos donde se da más, pero te voy a comentar las maneras en cómo yo afronto al rechazo y tal vez te pueda ayudar. Primero, hay que ser racional sobre el rechazo. Y aquí me refiero a que cuando algún prospecto me dice que no, yo lo veo como un todavía no. Es decir, le hago llegar artículos relacionados con su industria, voy a eventos a los que él va, me inscribo en la cámara a la que pertenece y tiempo después, a años después, ese no por lo general se convierte en sí. Segundo, me gusta averiguar cuál es el verdadero rechazo. ¿Rechazó mi marca, la empresa a la que represento o también puede ser el producto o servicio en sí? Cuando descubrimos el verdadero rechazo es más fácil conseguir el sí. Y por último, hay que ver si el rechazo tiene que ver con las oportunidades. Y aquí te lo explico con un ejemplo. Un día recibo una llamada de Guadalajara y me dicen, señor Daniel, nomás para informarle que el ingeniero lo podrá recibir el próximo mes, en tal día y a las 10 de la mañana. Wow, Dije. Yo tenía buscando a ese ingeniero desde hace dos años, así que le dije, claro, ahí nos vemos. Cuando supe que iba a Guadalajara, busqué otras tres citas y además hablé con un conocido que trabaja en la Cámara de Comercio. Le propuse hacer un taller e ir el, al 50-50% de las utilidades del evento. Por fin, se llega el día de la cita, llega a la oficina del ingeniero, pasa una hora, dos horas y justo cuando se iban a cumplir las tres horas, su asistente me dice, señor Daniel, una disculpa, pero el ingeniero no podrá recibirlo en esta ocasión. Me dice que lo reportaremos con usted en los próximos días para reagendar la cita. Obvio, por dentro estaba muy molesto y frustrado, pero le dije que no había problema, que con gusto lo agendábamos más adelante. ¿Cuánto crees que me duró el enojo? La verdad es que muy poco, porque en los siguientes dos días tenía otras citas y también el sábado tenía el taller donde me iba a quedar una lanita. Eso quiere decir que el rechazo se va a sentir más cuando no generamos las suficientes oportunidades. La segunda viene de Leo. ¿Cuánto tiempo debo esperar para dar seguimiento a un prospecto? Ok, lo mismo quisiera preguntarte yo a ti, Leo. <ríe> y te regreso a la pregunta porque tú debes ser quien lleve el mando. Es decir, cuando hiciste el primer contacto con el cliente, tú debiste haber acordado y confirmado con él sobre el siguiente contacto o el siguiente paso. Por ejemplo, cliente fulanito de tal ¿Qué le parece si me reporto con usted del viernes a las 10 de la mañana para aclarar las dudas que tenga y así poder asegurarme de cuál es la mejor opción para usted? Si dejamos que el prospecto nos diga yo me reporto o luego te marco ahí Inaque, pues no lo va a hacer. Entre más estructurado esté nuestro seguimiento, mucho mejor. Porque si no, caemos en ese tipo de vendedores que nadie quiere encontrarse o a esos a los que les sacamos la vuelta o, o que no les queremos contestar. Y la tercera y última pregunta es de... Ramón. Me dedico a la venta de semillas para el campo y un cliente que tenía comprándome tres años seguidos en este ya no lo hizo. ¿Cómo lo recupero? Ok, buena pregunta. Para empezar hay que averiguar por qué ya no nos compra. No lo hagas con la intención de recriminarle. Te pongo un ejemplo. Yo tenía tres años trabajando con una empresa que capacitaba a toda su gente durante los meses de junio y julio. Siempre me pedían la propuesta por ahí de abril y a los dos o tres días me contestaban. El cuarto año que les hice llegar la información, no me contestaban y eso ya no me gustó. Después de una semana me reporto con Ana Cristina, que era la persona con la que yo trataba, y solo le pregunté si había alguna noticia sobre la información. Me dijo que sí y que habían seleccionado a otra empresa. Ya te imaginarás mi reacción, pero creo que la pude disimular muy bien. Le dije, ok, entiendo lo que me dice, sí, y nomás una pregunta. ¿Hubo alguna razón por la que se decidieron por ellos? Sí, me dijo nos hicieron una propuesta uniforme para los tres estados, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ay, ah, oye, pues qué buena idea. Le agradecí, pero sí le dije que estaría pendiente de cualquier cosa y que me daría gusto trabajar con ellos de nuevo. El próximo año, cuando me pidieron la propuesta, yo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Y no solo eso, sino que tenía que mejorarla. Afortunadamente pude recuperar a ese cliente y hasta la fecha seguimos trabajando juntos. Pero si yo nunca hubiera averiguado el por qué... Yo ahorita estuviera pensando para qué le marco, para qué lo busco si ya tiene otro proveedor de capacitación. Así que te recomiendo contactarlo, averiguar el por qué, pero con la intención de resolver lo que haya sucedido. Hay que mostrar empatía y, y que estamos ahí para ayudarlo. No podemos obligarlo a que regrese, eso es una realidad, pero sí podemos demostrar que estamos ahí con las mejores intenciones. Y aquí llegamos al final de un episodio más. Espero que te haya gustado y si no escuchaste el anterior, te recomiendo que le des una oportunidad. Fue nuestro primer roleplay y hablamos principalmente de cómo podemos diseñar a nuestro cliente ideal. De verdad, estuvo muy interesante y Rubén hizo un gran trabajo. También te comento que ya estamos en Amazon Music, al igual que Apple Podcast, para que puedas escucharnos desde la plataforma que más utilices. Una vez más, te agradezco por escucharnos y te pido el favor de siempre. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, porque estamos buscando poder ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, ya sabes, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.